0: La tarde de Dieter es radio. Las 6 y 5 de la tarde, las 5 y 5 en Canarias. Carmen Tomás, buenas tardes. De buenas nuevo, tardes. Carmen. Seguida te doy la palabra. Vale. Carmen hoy viene dispuesta a repartir estopa a diestro y siniestro. Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. Que repartirá también la estopa que le dejé Carmen Tomás. Uy, anda porque qué.
1: Anda, ¿qué? hoy
0: hay para repartir. Pero antes, vienen ellos con sus tablets estupendas. Anda, eh, recuérdales lo que tiene Telefónica.
2: Sí, mira, yo creo que a Carlos le va a gustar. Telefónica Learning Services, compañía especializada en ofrecer soluciones integrales de aprendizaje online para la educación, acaba de lanzar Wizard. ¿Qué es esto? La primera tableta de altas prestaciones pensada para toda la familia... ...para que si tienes niños lo podéis utilizar todos... ...a los padres una tableta tecnológicamente puntera. Para los niños, tienen un entorno específico que se llama Infantium, que descarga contenido seguro y personalizado en función de las necesidades de aprendizaje del niño. ¿Qué tienes niños, pero un poquito más mayores? Bueno, pues les permite navegar desde un entorno protegido y conectado con los padres en todo momento para que puedan establecer horarios de uso, filtros de sitios de web y aplicaciones, así como controlar todo lo que hacen sus hijos dentro de la tableta. Wizard ya está disponible en más de 200 tiendas de toda España, pero si quieren más información o reservar su tableta pueden entrar en www.telefonicalearningservices.com
0: Bueno, hablando de niños, UNICEF ha dicho que más de dos millones de niños pasan hambre en España las comunidades autónomas están a la que saltan si abren sus comedores escolares durante el verano, si esto significa tematizar a los niños, hay dos millones de niños que pasan hambre en España nos pone todos los datos encima de la mesa Sergio Rodas
3: Hambre, gana y necesidad de comer, escasez de alimentos básicos que causan miseria generalizada. En España, más de 2,3 millones de niños pasan hambre. Según un estudio publicado por UNICEF, uno de cada cuatro vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que supone un 20% de los hogares españoles y casi la mitad de las familias numerosas. Desde el gobierno se ha creado el primer plan de acción para la inclusión social centrado en la infancia. Sin embargo, UNICEF propone ir más allá y apostar por un pacto de Estado que establezca una ayuda universal anual de 1.200 euros por hijo a cargo hasta su mayoría de edad. Y es que no hay que olvidar que España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea con mayor índice de pobreza infantil, solo superado por Rumanía. En nuestro país, además con el fin del curso escolar, un nuevo problema se abre paso para las familias más desfavorecidas. Para muchas, la comida que los niños realizaban en el comedor era la única del día, o por lo menos la más saludable sin esta comida. Muchos de ellos no se podrán llevar nada a la boca. Precisamente por eso hay comunidades como Canarias, Extremadura, Andalucía, Baleares, Galicia y Aragón que han decidido abrir sus centros escolares en verano. Y otras como Navarra, Murcia o La Rioja han preferido no hacerlo al considerar que puede ser perjudicial para los niños. Así lo explicaba hace unas semanas el presidente de esta última comunidad, Pedro Sanz.
4: ¿Ustedes se imaginan la imagen de una comunidad autónoma como la nuestra y de una sociedad donde digan que en el mes de julio y agosto vemos ir a unos niños al comedor
3: exclusivamente y ahí van los pobres? Los marcamos para toda su vida, ¿eh? La defensora del pueblo, sin embargo, lo ve desde otro prisma.
5: A mí me parece de lo más razonable. Lo que no creo es que sea nada discriminatorio, al contrario, lo que creo que es una discriminación es no tener comida. Eso sí que es discriminatorio.
3: Como solución intermedia desde Cataluña ofrecen campamentos de verano en los que ya se da de comer a los más pequeños, mientras que el gobierno valenciano, además de abrir los centros, entregará tarjetas de crédito a familias sin recursos. En la ciudad de Madrid, Ana Botella también anunciaba la semana pasada un servicio de comida a domicilio.
1: Un servicio de comida a domicilio durante el próximo verano para todos los menores en riesgo de exclusión social de nuestra ciudad.
3: ¿Es esta la mejor opción? ¿Por qué un niño riojano no tiene las mismas oportunidades que un andaluz o un madrileño? ¿No es más discriminatorio, como dice la defensora del pueblo, no tener un plato de comida encima de la mesa? Bueno, los
0: datos de UNICEF son los que representan eh, la realidad de España. Hay más de dos millones de niños, como nos decía Sergio, que decía UNICEF, que pasan hambre en España. Esto, a... es, explícanos cómo son los índices de pobreza, Carlos. Vamos a ver, aquí... Voy a hablar
6: yo y
1: luego...
0: <risa> Perdona. <risa> <risa> ¡Oye, oh, cómo ¿Qué no,
1: Que es una broma, hombre. Pero dice, ya verás tú que ahora Carmen, Perdóname, luego Carlos... Perdóname. Eh, y, y nada, y nada.
0: Carmen, Carmen, cuando te vayas a meter conmigo, al, hazlo al micrófono, que si no... ¿Es la, te mala, es la mala fama, la mala fama. Oye. Carlos, termina rápido, que si no Carmen se mete conmigo. No, no no, la marca
1: del látigo en mi espalda. <risa> es una broma, ¿no? Porque te podía haber tirado el abanico y no te lo he tirado.
0: Venga, Carmen, adelante. ¿no? Ahora no peleéis, primero Carlos y luego Carmen. No, venga, yo muy rápido, vamos a ver. Eh,
6: una, cosa, una cosa es la pobreza relativa y otra cosa es la pobreza absoluta. Entonces, vamos a ver, yo eh, ni yo ni estoy convencido de que nadie quiere restar importancia a los datos de que haya determinada gente claramente por debajo de la renta media o mediana de una población. Pero eso no quiere decir que esa gente esté pasando hambre. Entonces, simplemente por poner un ejemplo, vamos a ver, normalmente la pobreza eh, relativa se mide o, o, o describe a ese grupo de personas que no llegan al 60% de la renta mediana de un país, ¿vale? Lo cual quiere decir que si ese país tiene una renta media o mediana muy potente, lógicamente tú, teniendo un 60%, no estarás igual que el resto de tus compatriotas, pero no tiene por qué querer decir que estés pasando hambre, para que la gente lo entienda. Prácticamente el 85-90% de los españoles estaríamos en pobreza relativa si se nos compara con los índices de renta, por ejemplo, de Luxemburgo. Carmen.
1: Bueno, no tengo nada que decir sobre lo que dice, que es así perfecto, añado una cosa. Y es que hay otro indicador, por ejemplo, que es el que mide la desigualdad. En ese caso, eh, no se mide la pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población. Y para ponerle cifras al dato que daba Carlos, o sea, los ingresos medios de un hogar español al año son 23.000 euros. ¿vale? pues Todo el que esté, por ejemplo, una persona sola, si no llega a 7.040 euros, es pobre. Si en el caso de un hogar donde haya dos adultos y dos menores, eh, el umbral es de 14.784 euros. Entonces, vamos a ver, negar que en España hay gente que lo está pasando súper mal, gente que ha tenido que ir a los comedores sociales. Nos lo van a contar a nosotros, que llevamos desde qué año hablando de los comedores sociales, pues desde Siempre hace ocho años, sí. pues eso... Entonces, claro que sí, claro que hay gente que lo está pasando fatal, claro que hay niños que la comida que hacen bien es la del cole, niña, familias enteras que nos contaban y nos han contado durante estos años que cómo ha ido, mmm, en fin, cambiando eh, el perfil de la, gente el iba, perfil ejemplo, de la i, iban los anteriores y ahora van gentes, nuevas, familias, no sé qué, de acuerdo. Pero, hombre, de ahí a decir que hay dos millones y pico, de, pues que son prácticamente cuántos niños hay en este país... Bueno, cada pues, vez no.
0: menos. No, pero, bueno, <risa> vamos,
1: encima cada vez menos. Vamos claro. a
0: hablar con Pepa Domingo, que es la directora del programa de becas de la Fundación Educo, con la que ya hablamos en, en nuestro, nuestra sección de Gente que Ayuda. ...para tratar de ayudarle... ...pues vamos a hablar con ella... ...para que nos decifras... ...Pepa, buenas tardes...
7: ...Hola, buenas tardes...
0: ...bueno, ¿cómo estáis viviendo vosotros... ...este verano... ...estabais con vuestras becas... ...¿cómo va el programa de becas... ...y cuántos niños crees que se pueden quedar... ...en situación de riesgo... ...si las administraciones públicas... ...bueno, en algunas comunidades... ...y en algunos ayuntamientos continúan... ...pero dejan de dar esas comidas... ...escolares eh, por vacaciones, Pepa...
7: ...bueno, mira, yo... Eh, ...de lo que estabais hablando... Las cifras siempre son muy manipulables, por supuesto, ¿no? Pero es una realidad que hay dos millones y medio, ya los últimos datos de UNICEF incluso dice más, de niños que no pueden tener asegurada una alimentación completa y nutritiva eh, diaria, ¿no? Y esto no se puede hablar frívolamente porque me parece que es muy serio, ¿no? Entonces, nosotros eh, lo que decíamos a mediados de, de mayo perdón, con el estudio que publicamos es que en España hay 500.000 niños recibiendo una beca comedor eh, durante el curso según la, el INE, según el Instituto Nacional de Estadística. En realidad son más porque aquí no están contados eh, todos los, los niños y niñas que reciben becas de, de ONGs como puede ser la nuestra, ¿no? pero entonces nosotros decíamos, ¿qué va a pasar a partir del, del 20 de junio, cuando se cierran los comedores escolares con estos críos, que para muchos es la única comida completa? Yo lo que puedo decir ahora es que nosotros tenemos entidades de todas las comunidades autónomas que nos han pedido becas comedor para sus campamentos urbanos o escuelas de verano, como se llama en cada lugar, que quiere decir una actividad educativa que empieza por la mañana y acaba a media tarde, que incluye la comida, casi siempre también la merienda, incluso muchos están dando el desayuno o la cena para poder garantizar que estas criaturas van a poder continuar teniendo eh, una alimentación completa, nutritiva y saludable ¿no? durante las 12 semanas del, del verano, que es larguísimo. ¿no? Y, y puedo decir también que ya tenemos comprometidas… ¿o ya?
0: Sí, sí, le estamos vale, vale, escuchando vale. atentamente. Ya tenemos
7: comprometidas eh, más de 100.000 comidas eh, que se van a repartir durante todo este verano. Mm y bueno, y esto está, gracias a que también es verdad que hemos da, a, aprovecho para, para agradecer a todos los donantes que ya nos están dando eh, se están comprometiendo para dar becas comedor durante este verano ¿no? Carlos Cuesta Entonces, le quería
0: hacer una pregunta
6: Pepa, ¿sí? no, Pepa no, que, oye, lo, lo primero eh, daros las gracias a todos los que estáis trabajando en solventar este problema lo, yo lo único que te, que te quería decir es que vamos a ver, eh, esto no es cuestión de hablar con frivolidad o hablar sin frivolidad o sea, lo que nosotros hemos hecho es explicar la metodología, si es frío, frívolo quiere decir que la metodología es frívola. Entonces no creo ya yo ya que, ya. La que la metodología <ríe> sea, sea frívola. entonces no, es que, Yo creo es que, que, que es la gente...
7: Que pasa que, que, pero que Pepa, deja,
6: pero déjame, escúchame un momentín. Que vamos a ver, yo, yo creo que este es un asunto, y lo hemos dicho nada más comenzar, que es de una gravedad tremenda. O sea, es que me da lo mismo. Basta con que haya 2.000, con que haya 3.000. Pero hay una cosa que sí que es verdad y es que estos datos, aparte de la utilización que hacéis vosotros, que es precisamente para una labor asistencial y atender a los niños, que es lo que se tiene que hacer, es verdad que luego tienen una utilización política. Y quien uh -huh. sí que los utiliza de una forma frívola, confundiendo lo que es la pobreza relativa con lo que es la pobreza absoluta, son determinados políticos que los utilizan de una forma que además es absolutamente mezquino, porque utilizar esto políticamente es muy triste. Exacto. entonces Claro, yo, yo creo que la gente tiene derecho a saber perfectamente cuál es la diferencia entre la pobreza relativa y la pobreza absoluta, sí. para que tampoco esto pueda acabar en un cauce de, venga, como hay dos millones y medio de tal, hagamos lo que sea, subamos los impuestos, disparemos el... Y dice, a ver, cuidado, es que están en esa situación porque no hay empleo. Por lo tanto, lo que habrá que hacer no será repartir el dinero exclusivamente. Entre los más necesitados, sí, pero no plantear exclusivamente la medida de gastemos más, sino la medida de incentivemos el empleo. Y muchas veces, incentivar el empleo uh -huh. se consigue precisamente con la medida contraria. Uh
7: -huh. No, no, nosotros siempre hablamos de que eh, hay niños malnutridos, no desnutridos. Claro. Malnutridos quiere decir que no están comiendo... En, en, en cuando o se comen lo que pasa es que comen pues muchos hidratos de carbono ¿eh? y no van acompañados de proteínas y de vitaminas que son lo que aportan pues la carne, los pescados y los alimentos frescos como frutas y verduras ...que todos sabemos cuando vamos a comprar... ...que son los alimentos más caros... ¿no? Claro. ...y que además son los alimentos que más difícilmente... ...pueden repartir los bancos de alimentos... ...entonces en muchas familias de estas... ...pues van a los bancos de alimentos... ...o a las parroquias o en las entidades que reparten... ...comidas que son comidas secas... ¿no? Que, de, que, que, se, de, ...que se pueden conservar... ...entonces las frutas, verduras... ...las carnes, pescados... ...pues no, no, no entran en estas dietas... ...y en cambio sabemos también... ...que esto es muy básico para el desarrollo de las criaturas... ¿no? Uh -huh. ...entonces... Cuando se dice que abrir un comedor escolar es sistematizar a los niños o señalarlos, yo también diría que los, los educadores son personas muy sensibles y están y, y creo que, bueno, que merecen todo nuestro respeto porque están haciendo un trabajo eh, con muchísimo respeto para todas estas criaturas. Cuando unos niños van a un, a un campamento de verano, él no sabe si él, si él está becado o el de al lado está becado. Todos están allá, juegan, participan de los, de los deportes que vayan a hacer, si toca piscina van a la piscina, si van a la biblioteca van a la biblioteca y en el comedor van todos y todos se lavan las manos antes de empezar y se lavan los dientes al acabar, ¿no? Y, y reciban beca o no reciban beca, entonces a veces estas explicaciones de según quién, bueno, es un poco sí. no querer afrontar sí. la situación,
0: ¿no? Sí, un poco. Pepa, muchas gracias por habernos eh, atendido y, además, como has citado a los bancos de alimentos, si te parece, vamos a hablar con ellos para que nos expliquen cómo está la situación este verano. Muchas gracias, Pepa.
7: Perfecto. Buenas
0: tardes. Juan Raúl San, director general de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigos. Bueno, eh, se ha incrementado el número de personas que han acudido a vosotros como consecuencia del de fin del curso escolar, ¿eh, Juan?
8: Pues no, seguimos teniendo los mismos indicadores que, que, que realmente de otros años. No hay un, una alerta especial unos meses con otros y realmente nosotros tenemos la misma demanda, por ejemplo, entre los 55 bancos en Madrid, en concreto, pues habrá si hay cerca de unas 300 asociaciones benéficas o entidades benéficas que reciben alimentos nuestros, pues siguen existiendo a lo largo de todo el año las 50 o 50 y tantas que todavía no se les puede atender suficientemente. Es decir, no hay un índice mayor en un mes que en otro realmente para nosotros. Estamos, no llegamos realmente todavía a un tercio de la población en riesgo de exclusión social con lo cual digamos que que la cobertura todavía es insuficiente en algunos lugares, como he dicho, Madrid. En otros bancos de alimentos de otras provincias, pues efectivamente se les puede atender a todos. Yo vine desde ayer, concretamente, de Palencia, con P, y allí el problema no existía, como puede ocurrir en, en zonas mucho más densamente pobladas, como puede ser Madrid o Barcelona.
1: Eh, sí, nos está diciendo entonces que lejos de notar que con el paso de, de los años eh, las cosas han ido a mejor siguen exactamente igual
8: no, 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 no vengo a decir eso estoy no diciendo... le pregu... bueno, le pregunto claro. entonces <ríe> de estoy diciendo que, que para nosotros cuando no cubrimos nada más que a un tercio de la población y sobre todo en las edades que hay mayor incidencia que son en, en los niños y sobre todo también en, en las mujeres y en los en, ...en los hogares monoparentales... ...pues mmm, al no poderlos cubrir... ...pues lógicamente no tenemos una mayor demanda... ...que otros años, o sea, no es que vayamos a peor... ...seguimos exactamente igual... Eh, quizás, ...quizás hemos notado... ...que nosotros hemos tenido un crecimiento mucho mayor... ...y si años atrás, hace dos años sin ir más lejos... ...estábamos rozando a los 100 millones de kilos... ...de alimentos repartidos... Hoy estamos en los 150 millones, o sea, generalmente subimos entre un 15 y un 20%, pero las necesidades siguen siendo la misma mientras no cubramos a la población en riesgo todavía. Nos decía antes eh,
0: la persona con la que hemos estado sí. hablando, la responsable del programa de becas de la Fundación Educo, que una cosa es hablar de niños desnutridos y niños malnutridos. ¿Usted comparte esta no. diferenciación? No, mire usted,
8: yo, yo soy médico, entre otras cosas, ¿no? Pero realmente eh, cuando, cuando nosotros nos referimos siempre en términos globales a la pobreza, nos estamos refiriendo a una enfermedad social cuyos síntomas son muchos y además de la desigualdad uno puede ser el hambre. ¿eh? Pero el hambre desde el punto de vista médico, y ahora entro a lo de la nutrición, el hambre desde el punto de vista médico eh, no tiene nada que ver con lo que conceptuamos el hambre hambruna, que, que todo el mundo pues, lo refleja perfectamente en el cuarto mundo. ¿eh? Aquí el hambre como tal, como falta de algún principio, no solamente inmediato, sino de alguno de los 43 elementos básicos de la vida para conceptuar el hambre, pues no lo podemos llamar así.
0: Es decir, que cuando se dice que en España más de dos millones eh, de niños pasan hambre...
8: No, yo no, eh, yo no puedo decir eso, ni lo diré nunca. Primero, porque en España desde hace muchísimos años, y cuando digo muchísimos años, más de una década, apenas se han hecho encuestas nutricionales. Eso para empezar. ¿eh? Lo segundo... Tengo que decir que entre malnutrición y desnutrición hay bastantes diferencias. Una malnutrición, y lo van a entender cualquiera de nuestros oyentes, es cuando nosotros no somos capaces de darle, a, no solamente a un niño, a la, dentro de, de la misma familia, aunque podemos decir que la mayor incidencia está en el niño y en la mujer, pero si dentro de una familia no somos capaces de tomar las 2.500 o 3.000 calorías de una dieta equilibrada, en principios inmediatos, sean hidratos, proteínas y grasas cada uno, en la proporción que le corresponde, ya estamos hablando de una malnutrición, por ejemplo. Si igualmente en una familia resulta que, además de no llegar a ese número de calorías básicas que dice incluso cualquier organismo internacional, vamos a fijarnos, por ejemplo, en un organismo mundial como la OMS, no llegamos por encima de las 2.300 calorías, estamos hablando de una malnutrición, ¿eh? Si resulta que en esa casa monoparental donde no se preocupa realmente a lo mejor eh, la, la propia madre eh, de, del crío, pues resulta que podría estar faltando a lo mejor en muchas ocasiones un buen desayuno nutritivo ¿eh? o se lo están ahorrando en una serie de alimentos para poder llegar a final de mes o al revés, o se lo están ahorrando no solamente en los alimentos sino se lo están ahorrando para los servicios de la luz de su casa o cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ...pues que esa persona no está bien nutrida... Eh, ...pero esto no es una desnutrición... ...esto es una al revés... ...yo lo quiero decir que es una malnutrición... ...y esto ya son aspectos también... ...alrededor de la pobreza muy educativos... ...tenga usted en cuenta... ...que en los países desarrollados... ...suele coincidir que los niños de hogares pobres... ...tienden a seguir siendo pobres cuando crecen... ...y sobre todo cuando sufren desempleo... ...y tienen niveles educativos inferiores... ...y además experimentan siempre efectos negativos... ...en la salud... pero con mayor es facilidad de incurrir en conductas de riesgo que en otras familias. Entonces, la pobreza uno tiene que relacionarla, como bien decían ustedes hace unos momentitos, eh, con verdaderos fenómenos relativos, es decir, con las rupturas familiares, con depresiones parentales, especialmente la materna, con exclusión social, con la necesidad de acudir a servicios familiares de titularidad tut pública donde hay. Y entonces, piensa que en muchos hogares de los países desarrollados, solamente un dólar. Un dólar, ¿eh? no. que es algo menos de un euro, es lo que divide una familia en categoría de pobres y no sí, pobres. de ¿sí? comer o no comer. Señor gracias. Sanz, director
0: general de la Federación Española de Banco de Alimentos, muchas gracias por de habernos nada. ayudado.
8: Muchas gracias a ustedes.
0: Y ahora el debate estaba centrado en si se deben abrir en verano los comedores escolares o no. Se hablaba de estigmatizar o no a los niños. El padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, es experto en operaciones Kilo para que los niños no pasen hambre. Padre Ángel, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
0: ¿Y usted abriría los comedores escolares o no? ¿Usted qué mensaje le trasladaría hoy a las administraciones públicas?
9: Yo creo que sí que habría que abrir los comedores escolares para, y, y las becas de comedor escolar. Pero fíjese, yo estaba escuchando a, a, al doctor, al director, hablando eh, y haciendo eh, que malnutrido y no nutrido, es decir... ...casi la culpa la tienen los padres... ...que no saben nutrir a los niños... ...hablar de hambre... ...es decir, yo, es decir... ...tanto a, a estos dirigentes políticos... ...o a estos hombres que dicen... ...que es mentira lo que... Eh, ...ha dicho UNICEF... ...o lo que hace, eh, lo que ha dicho Caritas... ...que vayan al juzgado de Guardia... ...y pongan una denuncia, porque es muy grave... ...que digan... ...una mentira tan grave como es... de ...que hay tantos... ...cientos de miles de niños... ...que pasan hambre, una de dos... ...o miente UNICEF y mete Cáritas... ...y creo que es una barbaridad... ...que hagan una acusación tan grave... ...o es verdad... ...uno se siente dolido... Eh, ...pensar, en decir... ...andamos eh, ahí con unas terminologías... ...el, el, el hambre se, se escribe con H... ...y hambre no es que le falte... ...la luz o el agua... ...el hambre es que le falta algo para comer... ...y esto está existiendo... ...y además, eh, es decir... ...primero lo decimos... ...los que tenemos los pies en la tierra... Pero incluso los gobernantes, los políticos, lo están diciendo y después de que dicen que no, lo dicen porque dicen, hoy eh, Castilla-La Mancha ha aprobado un millón setecientos mil euros para que los niños puedan comer y se les pueda enviar el, el, la comida a casa. El mismo gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho exactamente lo mismo. Una de dos, ¿para qué aprueban ustedes un presupuesto para dar de comer a los niños por verano si, como dicen ustedes, no hay hambre? ¿no? Es, es tremendo, es decir, es una terminología... Eh, que bueno, tenemos a un Papa que no tiene pelos en la lengua y llama vergüenza eh, cuando hay que decir que es una vergüenza y llama eh, tristeza cuando dice que no es posible que en el siglo XXI haya tantos miles de niños que mueren de hambre. Usted, Esta sí. es la realidad. No mueren en España gracias a Dios y gracias a la solidaridad y gracias a que de verdad España no está en ese extremo de que haya esa que es verdad que eso no existe, ¿no?
0: Pues a ustedes se le entiende también todo, Padre Ángel. Muchísimas gracias, como siempre, por su ayuda.
9: Gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte.
0: La verdad es que habíamos intentado que en este programa, escuchando todas las voces implicadas en ayudar a la gente, aclaráramos eh, las cosas y al final hemos visto que cada uno tiene su sí, visión de la realidad. Sí. De todas maneras, aquí yo creo... de todo, Lo que
1: no ha negado nadie es que hay mucha gente, muchas familias que tienen problemas. O sea, eso es una evidencia. Ahora, cuantificar... Ya, si pasan hambre, si es hambruna, hambruna, si es pobreza eh, superior, inferior o relativa, o sea, me da igual, hay mucha gente que lo está pasando mal, hay que ayudarles y punto, que no sé si son dos millones y medio o son un millón cuatrocientos cincuenta mil.
0: Ahora, dicho Pero... lo cual, aunque tengan opiniones diferentes y aquí las hayan sí. dado, tanto Educo como el Banco de Alimentos como Mensajeros de la Paz, oye... Es gente que está ayudando y dejándose las claro, pestañas por trabajando. ayudar a la gente. Y como decía Carlos, da igual que fueran dos, dos mil que dos millones. Uh -huh. Lo que pasa es que tenía razón cuando se metía con los políticos a la hora de utilizar las cifras tanto el padre Ángel claro. como Carlos.
6: Claro, aquí, aquí, vamos a ver. Yo creo que hay un colectivo. Hemos escuchado a tres personas que son del mismo colectivo, aunque tengan sí. versiones un poco distintas, son del es mismo ayudar colectivo. Ayudar al prójimo, Exacto. gratis. Exacto. Y luego está otro colectivo. Ese otro colectivo está formado por gente que sí que intenta solventar esas cuestiones. Algunos de ellos, estoy hablando lógicamente de la capa políticos, y hay otros que lo que pretenden es utilizar determinados datos para dar una imagen que ...no es la real... ...entonces el propio Padre Ángel lo ha dicho... no dice oye, ...la situación de hambruna en estos momentos... ...generalizada lógicamente no está en España... ...entonces yo creo que, que lo que tenemos que hacer... ...es enfocar el problema en la dimensión que tiene... ...para saber cuáles son las soluciones que hay que poner... ...entonces una de las soluciones que a mí es lo que me da mucho miedo... ...es que normalmente tú ves determinada capa de políticos... ...que te cogen este tipo de datos y dicen... ...como hay esta situación... A partir de este momento, más impuestos. A partir de este momento, más gasto. Y dices, oye, no nos olvidemos que se ha llegado a esta
0: situación por no tener empleo. Sí, Entonces pero, lo que tienes que
6: hacer es intentar crear empleo. ¿no? Hablando
0: también de frivolizar datos y demás, ojo al que se ha hecho hoy protagonista de la crónica económica. El presidente de la patronal, Juan Rosal.
4: En los últimos años, eh, eh, amas a de casa y amos de casa se han incorporado alrededor de un millón de personas, cosa que antes no se habían incorporado y no se habían apuntado al paro ahora creen que con, apuntándose al paro, en la, la evolución de los últimos años, básicamente de este siglo, ven que hay alguna oportunidad de poder recibir algún tipo de subsidio
0: Carmen, bueno, vamos
4: a ver
1: yo no sé de lo que habla sinceramente, creo que él tampoco, casi nunca casi nunca le entiendo, o le entiendo demasiado y no, y, no, y yo creo que está confundiendo todos los términos, o sea una cosa es que como la situación, la perspectiva que pueda tener alguna gente es ¿eh? de que la cosa puede ir mejor, pues Carmen, oye, Carmen, ¿ha hay dicho, gente ha que dicho, se
0: apunta... ha dicho en los últimos años, y
1: la perspectiva es de los últimos años. No, meses. no, por eso, o sea, para empezar, ni en los últimos años ni nada. Puede ser que ahora haya gente que esté apuntándose por si acaso le sale algún
0: trabajo. Que y, si, antes y siempre pasa, pero no en masa porque, de un millón en un millón. Que
1: antes desistían pues porque no había ninguna perspectiva. Y luego no se apuntan para ver si cobran el paro, porque el paro no se cobra por apuntarse o dejarse de apuntar. Mire, señor Rosell el paro se cotiza todos los meses y uno va haciendo su... Su pollito, que diría mi madre, y cuando la desgracia te viene y tienes que irte al paro, pues tienes un paro consolidado de X meses de tal, que tampoco es que llegas y te dan todo lo que tú quieres, el tiempo que tú quieres, está tasado, son unas, unos porcentajes durante un tiempo determinado, dependiendo del tiempo que hayas, en fin seña, eh, que, que no sé si es usted el presidente de la patronal o nos ha tocado por sorteo. Sí, yo creo que ha mezclado, ha, ha
6: mezclado dos tesis, que una eh, yo me acuerdo que ya levantó muchísima polémica en etapa del gobierno socialista, que es la famosa historia de si la cifra de paro refleja realmente la población que está en paro o tiene fraude.
2: Cosa que hoy ha vuelto a repetir ha, claro. estado, ha estado hablando de las diferencias entre la EPA, los datos del INEM y cuál es eh, lo más... Pues que lo ¿qué es lo más Yo creo claro. que en este Pero país ha hay un millón
1: de personas que están defraudando y que no están... Pues dígalo, Pero, los datos no. en la mano pero no ande mezclando las cosas pero es
6: que eso es un debate y el otro que le ha dicho dice que, es que se apuntan a buscar empleo para ver si cobran algún tipo de subvención de subsidio, o subsidio no sé de qué de ha dicho
0: subsidio.
6: es que vamos a ver tú, tú cobras el paro al que tienes derecho por, por los años de cotización que tú has tenido pero no lo cobras por presentarte a nada ni a esto ni a una tómbola mira si
0: es... ha querido diferenciar entre a la, la EPA el... la encuesta de población activa y el paro lo que antes era el INEM antes debería saber que la, em... la EPA es una encuesta como te hacen otras. Pero porque tú respondas a una encuesta cuando llaman a tu puerta, no tienes ningún claro. derecho a ningún subsidio. Entonces, cuando te preguntan, ¿usted querría trabajar? Sí. ¿Y en los últimos seis meses ha hecho una, alguna gestión para encontrar trabajo? Sí. Ahí aparece ya como parado en la encuesta de población activa. Pero la ama de casa, o el amo de casa que ha dicho, sabe que no va a cobrar ningún subsidio por responder a una encuesta.
1: No, qué? pero perdona, Dieter, en el paro registrado, o sea, tú te registras en el INEM porque te has quedado en el paro. Sí. ¿Por qué? Porque vas a cobrar tu, 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 tu subsidio de desempleo. Puede ser que una vez que se te agote la prestación
0: no, oye, y hayas puedes, agotado que puedes, también... A, que te puedes apuntar al INEM sin cobrar ningún subsidio. Te apuntas al INEM para ver si toca, las, eso sí que es una tómbola, mm. y te dan algún sorteo, sí, porque hay que apuntarse al INEM, por ejemplo, para recibir ciertos curso? cursos. Sí.
1: Claro, claro pero mucha gente, a la vista de que no le o no le dan ningún curso que no le interesa sí. o que no, no se le acaba el subsidio y no de tal, pues desiste y a lo mejor pues no va a la sí. INE para nada. Pero punto. O sea, no, no te apuntas no, y, te, no. y te dan 400 euros. No, eso zapatero. Pero
6: ahora no. De todas no. formas, yo, la, el famoso debate que yo creo que es lo que está de fondo de la historia de si la cifra está reflejando la población real en paro, en situación de paro. O sea, a ver, ahí hay muchas cuestiones. ¿sabes? Sí,
0: pero es un debate que hay que afrontar con seriedad. No Exacto. decir que claro. en los últimos <coughs> años Contratos. se han apuntado un Contratos. millón de amas y amos de casa para cobrar un subsidio. ¿Pero qué dice? Exacto. No, ese, mira, ese es
6: un problema que tiene muchísimo que ver con determinadas medidas y las conocemos todos. A un, uno de los focos que está disparando ese ese paro ficticio, por ejemplo, es el tema del PER en Andalucía y en Extremadura, la gente no quiere renunciar a las peonadas, las peonadas te las pagan precisamente si estás X tiempo sin tener esas peonadas y la gente, ¿qué es lo que hace? Tener otro trabajo, porque si no, lógicamente no podrían seguir, tienen otro trabajo y lo ocultan para poder recibir las peonadas. Ese es uno de los focos que está inyectándolo. Hay otros focos. O sea, directamente... Y el subsidio de los 400 y pico euros exacto, también, exacto. porque
1: exacto. Que es, que, bueno, que está muy bien para mucha gente que con 55 años ya te has quedado en el paro, se te acabado el, el, el desempleo y dan con cientos y euros o propias... pero si haces una colab eh,
6: colaboras en algo si haces algún trabajillo y tal pues eso es el negro o el propio sistema del cobro de prestación por desempleo, que se ha hablado muchísimo de que tú tuvieses un sistema, por ejemplo, en Alemania es decreciente. De forma que tú, porque hay gente que te claro. ofrecen, imagínate que tienes un cobro por prestación por desempleo de 1.000 euros. Y el trabajo que te están ofreciendo es de 700. ¿Qué hace la gente? Una de dos. O trabaja en negro para
0: no perder la prestación por desempleo o, o directamente se queda, se queda en el paro. ¿Te acuerdas la pregunta que le hiciste el otro día al fundador de Aprendum? ¿Cuánto cuesta ponme un curso así de Word? Te dijo, con nosotros 24 euros, mm. y los cursos que ofrecen estos de formación sindical y tal, 420 veinte. Eh, ahí también claro, se no. entiende los datos del faro. por pero cierto bien, pero que lo diga bien
6: entonces, Rosel
0: porque, ah, bueno, que se meta tú, en
6: el debate, de verdad pues que se haga antes
0: claro. un curso con Aprendum
2: pues sí, hoy Aprendum nos ofrece un curso online de fotografía digital, porque seguro que más de una vez os habéis, os habéis planteado jo, la verdad es que esta foto no le hace justicia a ese atardecer tan maravilloso que he visto yo en esta playa a la que me he ido de vacaciones bueno, pues si creéis que para hacer una buena fotografía solamente hace falta una cámara de calidad y armarnos de paciencia os equivocáis. Ahora, podemos aprender todos los secretos de la fotografía con el curso de fotografía digital de Aprendum por solo 19 euros en lugar de 89. Más información en cursos.libertadigital.com.
0: Si ustedes no están dados de alta en nuestra cuenta de Twitter y de Facebook, eh, se lo aconsejo, entre otras cosas porque van a ser en nuestras cuentas donde vamos a poner los enlaces para las ofertas de empleo que enseguida nos cuenta Sandra. En Es Radio, es la tarde de Díter. La Tarde de Dieter Es Radio
3: Voy caminando hacia el final del túnel, voy buscando
5: aquella luz que me cure y me asegure que Tardo temprano llegar, esto no es eterno, prefiero llegar tarde por el camino correcto Voy caminando hacia el final del túnel, voy buscando aquella luz que me cure y me asegure que Tardo temprano llegar, esto no es eterno, prefiero llegar tarde por el camino correcto Hacia casa, tengo un largo camino para andar Continuamos con me Carlos
0: me Cuesta, con Carmen Tomás y con Sandra, pendiente de los emprendedores y también del empleo Muchas ofertas de empleo Bueno, muchas Menos de las que queremos ¿Alguna oferta de empleo que tenemos para los
2: siguientes? Bueno, empezamos con una muy jugosa La Aerolínea Emirates Busca hasta 3.000 tripulantes de cabina en nuestro país Para ello ha organizado varias jornadas de puertas abiertas El próximo 5 de julio, sábado En el Hotel AC, Hotel Barcelona Forum De la Ciudad Condal El día 12 en el Hotel Puerta de América de Madrid Y el día 18 de julio en Santa Cruz de Tenerife En un hotel que aún está por determinar Los candidatos deben presentar su currículum en inglés, con una fotografía, pero antes hay que inscribirse en una web que enseguida os pone Marta en sí. nuestras redes sociales. No es que no
0: queramos decirlo en antena, pero es que es impronunciable no. y ustedes... No, y que
2: ya es un link, ya sí. así solamente tienen que meterse y...
0: Tardarían por lo menos tres o cuatro días en entendernos, porque empieza por Emirates Group, inglés, barra, careers, overview, nada, no, nada, no insistas. Impossible, impossible. Así que a la cuenta en arroba es la tarde en Twitter o en Facebook la nuestra, 3000 tripulantes de cabina está buscando Emirates en nuestro país.
2: Y otra, otro titular os dejo de momento, luego damos más. La empresa Alstom busca 150 ingenieros y técnicos cualificados para su nuevo laboratorio de Madrid... ...un laboratorio tecnológico y de señalización ferroviaria.
0: Esta cuenta también complicada, la gente lo pone difícil, debe ser para el primer filtro... ...el que se interesa si y acudirá a arroba en la tarde en Twitter, pues allí que va... Atención a nuestra emprendedora, la primera de hoy, tiene 28 años y es la creadora... ...española del llamado Facebook para las empresas.
2: Una red social que lleva por nombre b y que está siendo una auténtica revolución... ...porque en apenas dos meses, atención, cuenta con clientes de 20 países de todo el mundo. Clientes que su creadora, Carlota Pico, ha sabido encontrar gracias a su increíble experiencia. Es licenciada en Relaciones Internacionales y Periodismo, ha vivido y trabajado en Estados Unidos... ...y se ha recorrido medio mundo haciendo reportajes promocionales... ...sobre oportunidades de inversión en países en desarrollo. 28 añitos, ahí es nada.
0: Carlota Pico, fundadora de b Buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias. Nada,
0: hombre. Las que adornan a tu proyecto. Cuéntanos en qué consiste.
10: Pues es una red social que conecta a las empresas con otras empresas alrededor del mundo y también sirve como directorio. Entonces usamos unos filtros y las empresas se pueden buscar dentro de B-Connection a través del sector de interés y de la región.
0: Carmen
1: te tenías que llamar Carlota que es que sois es que claro es que su hija se, es llama, que su Carlota. Hija se llama Carlota ah, ya, ya. es que el nombre imprime carácter bueno oye Carlota una cosa y aquí en España eh, me... tú cuando montaste esto hace nada hace dos años
2: dos meses eh, ah digo dos meses perdona hace dos meses, dos
1: meses. ¿sí? sigues dos meses. todavía sola o ya tienes a más gente y cómo te mueves en el mundo de las empresas cómo tú atraes a las empresas para que se apunten a tu
10: Sí, pues con muchísima invento? ayuda de los gobiernos, de las cámaras de comercio, también de asociaciones internacionales. Y tengo una socia en Estados Unidos y un socio también en Arabia Saudí. Estamos actualmente también negociando con el gobierno de Emiratos Árabes, que nos está ayudando mucho en el Golfo. Y acabo de volver de Argelia, de estar con el gobierno argelino, eh, que me invitaron a una feria internacional para dar a conocer T-Connections. Entonces, principalmente, pues a través de entidades públicas, también entidades privadas que nos están ayudando a, a correr la voz y pues amigos y familia.
6: Carlota, Oye, pero tú, en la la vía de financiación que tienes, ¿la tienes por la ayuda de estos organismos o la tienes porque no. eh, introduces publicidad dentro de la, de la red esta sí. de contactos y demás?
10: Inversores privados, lanzamos en inversores privados. Eh, y dentro de P-Connection también damos la oportunidad de que diferentes entidades patrocinen el espacio de más interés, es decir, si están interesados en la región de Latinoamérica y en el sector de tecnología, pueden patrocinar esa página, y entonces todas, todas las empresas que están registradas en Latinoamérica y en tecnología eh, pueden conocer la empresa que patrocina pues, su lista, eh, y actualmente... Estamos buscando también más inversores y van a ser inversores seguramente internacionales. Vamos a apoyar mucho en Estados Unidos y también en el Golfo.
0: Oye, Carlota, respóndeme con la mano en el corazón y también en la cartera. ¿Has recibido alguna oferta ya por uh, tu empresa?
10: Sí, sí, ya estamos recibiendo ofertas de, pues de varias de ellas. Tenemos muchísima suerte. Ha sido... pues es que todavía no lo no creo. ¿Cómo, <ríe> como, ¿Como para
6: retirarse o no?
10: como para retirarse no sé, no sé depende. ya sea que no tenga algo en papel y ya hecho y firmado no me lo creo todavía pero te
0: plantearías vender tu proyecto Carlota,
10: no por ahora no es una pasión que tengo yo creo mucho en las relaciones internacionales, también creo en, en las oportunidades que dan las pymes a, a la sociedad en general, entonces creo que B Connections es una plataforma perfecta para impulsar esas acciones más allá de los mercados tradicionales. Vamos, que hay que subir la oferta. Me
6: lo has quitado de la boca. <risa> <risa> Negocia, negocias bien, ¿eh, Carlota? Hombre, negocias bien. Hombre.
0: No, claro, esto, esto es el proyecto de mi vida. Ponle ahí tres y más Carlota Pico, fundadora de B-Connection, ha sido un placer hablar contigo. Oh, muchísimas
10: Gracias, igualmente.
0: Bueno, vamos a hablar enseguida con otra emprendedora, pero antes más ofertas de empleo, Sandra.
2: Pues mira, nos vamos ahora a Huelva y a Cádiz, porque la cadena fuerte hoteles necesita con Tratar a distintos profesionales de la hostelería de cara a la temporada estival que ya ha comenzado. Botones, recepcionistas, ayudantes de cocina, esteticistas, masajistas, en fin, que hay trabajo para todo tipo de perfiles. Además, ya sabéis que el verano es época de prácticas para los universitarios o quienes acaban de estudiar, de, de terminar los estudios. Y ojo por el que el equipo de abogados Cremades Calvo Sotelo, uno de los más famosos de nuestro país, selecciona recién licenciados en derecho para realizar formación y prácticas en Madrid. Pone la dirección en Twitter y en Facebook Mark.
0: Bueno, los que tenemos niños pequeños lo tenemos actualizado, pero ¿quién no ha tenido que pasar por el proceso de los piojos? Esto Uy, no se libra a nadie. Bueno, no se libra a nadie, ¿eh? No se libra a nadie. Bueno, pues. Oye, si sale un trabajo de, de testador de esto, como le llaman ahora, de productos, yo me presento. Ya
2: eh? experto, ya. Qué? Vamos. Oye, <risa> ¿cómo, ¿Cómo te va a
0: interesar
6: la siguiente
2: entrevista? Cuanto vista? más limpio Cuesta. lo llevábamos, peor, que... peor,
0: peor. Bueno, pero eso bueno, es que es. Bueno, si es un mito, ¿no? Bueno, ahora, ahora, ahora hablaremos. Lo...
2: <risa> Bueno, pues tenéis que estar muy atentos a esta empresa de, las que os, de la que os voy a hablar, porque se llama Head Cleaners y es una empresa pionera en nuestro país que dispone de clínicas en España y también en México y que ofrece tratamientos para combatir los piojos mediante productos propios elaborados al 100% en España y con materia prima española. Es decir, en vez de comprarte todos los champú, las colonias, lo que te venden y hacerlo en casa y desesperarte porque no consigues nada, tú llevas a tu niño a estos centros, que son como una especie de clínicas o peluquerías, si lo queremos llamar así, y ellos te quitan todo de golpe y ya lo tienes todo solucionado. Sin el pelo al cero. Y sin cortártelo. ¿Y Me... quién está al frente de esta empresa? Pues una emprendedora, atención, que se dedicaba a la banca privada y que en 2010 decidió dar un giro a su vida y montar su propio negocio.
0: Laura Martín, directora de Head Cleaners buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿y cómo se te ocurrió este negocio?
2: Bueno, pues como os he dicho,
5: como os he dicho, estoy trabajaba en, en banca privada. Eh, bueno, la situación se complicó cuando tuve a mi, a mi segundo hijo, las... Mmm, bueno. Las jornadas sí, se complican. Algo que no
0: suena bastante, típico, sí. Los horarios
6: Las jornadas la se quichilita.
5: complican. Entonces Las jornadas de 20 horas se
0: hacen
6: incompatibles. Eh, y entonces, de cuando decidí
5: que hasta aquí habíamos llegado y que realmente ya la cosa no tenía mucho más sentido. Así que en marcha a casa me puse de ama de casa ideal. Con todo Acércate como, un pelín al micrófono, Con todo hola. como perfecto. Y me encontré con el problema de los piojos que no era nada perfecto y que mi vida ideal. Se complicaba bastante. Así que también me di cuenta que realmente estar en casa tampoco me satisfacía del todo, teniendo en cuenta que yo siempre había trabajado y se me encendió la lucecita. Así que me puse a investigar Internet y me di cuenta que esto en Estados Unidos funcionaba y que existían centros donde llevaba a los niños y que se encargaba del, del problema. Así que... ¿Y abrí... ¿cuándo, cuándo
0: montaste el primero?
5: Hace tres años y medio ahora mismo, y, en Paseo de La Habana.
0: Y claro, si han pasado tres años y medio y estamos hablando de expansión, de México, eh, te ha ido fenomenal.
5: Bueno, me va bastante bien, no me, acuerdo, o sea, me va bastante bien teniendo está, en cuenta está las... Está
0: escuchando un señor que se llama Montoro,
5: ¿eh? <risa> Ahí está. Me va bastante bien teniendo en cuenta las circunstancias. Yo abrí en el, peor, en el peor momento de la crisis, o sea, que todo el mundo me miraba diciendo, o sea, estás chiflada, o sea, una tía que va a montar una cosa de piojos, que eso no lo ha habido nunca, la gente me miraba como si estuviera hablando de una cosa marciana, y luego encima justo cuando la crisis estaba como empezando, y todos sabíamos que iba a ir a mucho peor. Pero bueno, mmm...
1: me diré ¿Sí? para adelante...
5: Tiré para adelante, yo tenía el dinero de la, la indemnización de, la, de esto, sabía que también si no se quedaba en el banco y que al final te lo chupas, o sea que de, quiero decir que es que esto era. las cosas son así, y bueno, pues decidí que en vez de gastármelo en bolsos y en Zara, pues era mucho mejor <risa> intentar.
1: ¿Y cuántos niños te pueden.? Vamos a ver. Eh, ahora ya sabrás mucho más de piojo <risa> no,
5: claro. la, 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 la reina del piojo todo,
1: porque yo me he hartado de champús, de lociones, de no sé qué y al final eh, era prácticamente imposible, o sea, tú creías que ya estaba limpio y a la semana siguiente otra vez mm, hay varios, hay mitos sobre este asunto, o sea, eh, esos productos realmente no acaban de
5: funcionar. Bueno, vamos a ver. Los productos Lo del de farmacia... pelo limpio
1: es peor, todas esas chorradas.
5: Vamos a ver, los productos de farmacia, por supuesto que funcionan. El problema es que, como te dicen las instrucciones, hay que estar una hora durante una semana, dale que te pego con la peina. Hmm. Y ahí está el problema, o sea, no es que los productos no funcionen, es que, la, es que yo la primera no seguía las instrucciones. Hmm. Pero es que las instrucciones son, realmente son...
0: Mm. Un, sí, un, latazo, sí. un latazo. Un caso práctico, por ejemplo, niño con piojos, eh, te lo llevan a Head Cleaners, eh, ¿cuánto tardáis en. Eh, ¿Tardamos,
5: tardamos una hora y luego tienen que venir una semana más tarde para una revisión. Y ya está. Y ya está. Después uh -huh. garantizamos al 100% durante un mes, obviamente, porque yo no puedo claro, garantizar sí. nada más, que el tema está resuelto y está totalmente garantizado. ¿Qué
2: hacéis exactamente para que la gente se haga la
5: idea?
0: Hombre, sin dar las pistas, porque si <risa> ya empezamos a dar las pistas no, a la porque competencia. Tú, en tu
2: casa no tienes Tienes, no tienes los aparatitos ni, son tan, ni será tan fácil. ¿Es aparatito bueno,
0: o son, o son o es productos? es tradicional.
6: Es el producto ah, tradicional. Es el producto ¿no? y, el, y el mítico peine de las el, cúas. No es es tan el, no, pues, claro, tengo Al.
5: gente muy preparada, tengo unas lupas de este port, bueno, muy grandes, ah, para, claro, efectivamente, o sea, simplemente ya. hacemos lo que se hace en casa sin ningún producto químico, sin quemar cabezas de niños ni nada de esas cosas. Sí.
1: <risa> no, es que en casa no se hace, porque cada vez que mm. le metes el peine al niño es un grito, un horror, sale sí. corriendo. Efectivamente. ¿Tenéis camisas de fuerza? No, no
5: tenemos DVDs, tenemos ah. Nintendo tenemos tablets, aquello es la pera, entonces, claro, y encima sobre todo es que al final es como cuando llevas al niño a comer a casa de unos amigos que en casa no el pescado claro. a tiros, y entonces de pronto ya el niño come fenomenal. Y dices, le ahogo. Oye, claro. ¿Cuántos 30... niños pueden entrar en un día? Eh, coge, o sea, más o menos tardamos una minuto, hora dos, con. dos piojos <ríe> entrar... Bueno, Dios. depende, unos 30, más o menos. ¿30 sí. niños?
6: En cada centro.
5: Sí, bueno, claro, dependiendo de eh, días Habrá mejores, que más, otros claro, hay días mejores, hay días peores, dependiendo. Oye, y
6: para que la gente se haga una idea, porque al final tú cuando vas a la farmacia eh, sí. acabas probando una gama de no menos 3 cuatro productos distintos, con lo cual se te dispara el precio. Nos y quedan 30 segundos, ¿eh? Claro, no son baratos. ¿Cu ¿Cuánto eh, cuesta este tratamiento de una hora con garantía?
5: 50 euros y luego 20 la revisión. O sea, y está totalmente garantizado.
0: Pues, eh, Laura, o ha
6: que sido
1: mucha
0: ha sido un placer conocerte y la verdad es que a lo mejor hay mucha gente que dice, oye, ¿no tendremos uno de estos al lado de casa? Bueno, primero primero está la expansión en Madrid luego se ha ido a México y veremos a ver si ojalá le vaya muy bien se expanda ya por más sitios de España. Muchísimas gracias por habernos contado ah, tu experiencia vosotros. y que te vaya estupendo.
5: Adiós, buenas
0: tardes. Carlos, Carmen ha sido un placer teneros pues ah, el próximo sábado a las dos. Sábado no a las dos. Sí, sí, además sí. hoy Especial vamos a hablar e...
1: mucho del recibo de la
0: luz. Especial recibo
1: Joder. de la luz. Y del enfado que hay de las cartas que está recibiendo la gente de los
0: costes estos inventados La dolorosa con Carmen Tomás el sábado a las 2 En es radio es la tarde de Dieter con Dieter Brandau
4: Bajo el lema sé lo que quieras ser, sé olímpico, Telefónica y el Comité Olímpico Español han presentado Podium, en un programa de apoyo a deportistas que sean promesas olímpicas para los Juegos de Río de Janeiro 2016. A través de este programa, 80 deportistas españoles de alto nivel, menores de 23 años, no incluidos en el programado y cuyas especialidades son de carácter individual, tendrán la oportunidad de aspirar al sueño de tratar de lograr participar en los próximos Juegos Olímpicos. Gracias al acuerdo entre ambas entidades, Telefónica dotará de ayuda económica y técnica a estos jóvenes deportistas de élite e intentar clasificarse y alcanzar su meta olímpica. Es su oportunidad de centrarse exclusivamente en los aspectos deportivos. Desde el Comité Olímpico Español, estos 80 jóvenes deportistas con un pasado importante reciben el testigo de su privilegio y de la responsabilidad de responder a esta apuesta por su presente y lo que supone para su futuro. Con Podium, Sé lo que quiera ser, Sé Olímpico, Telefónica y el COE dan otro gran impulso al deporte español. Visita podium.telefónica.com
0: Madrid es Radio 99.1